0: Eu sou escrava de vossa senhoria Da administração do capitão Antônio Vieira do Couto. Desde que o capitão foi lá administrar Que me tirou da fazenda algodões Onde vivia com o meu marido Pra ser cozinheira lá na sua casa Ainda nela, passo muito mal A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas vem o um filho meu, criança Que me fez extrair sangue pela boca Em mim, não posso explicar Sou, sou colchão de pancadas Tanto que caiu uma vez sombrada abaixo quem será que foi o primeiro advogado do Brasil? Quando eu faço essa pergunta, que imagem vem na sua cabeça? Um homem, branco, meia idade, usando terno e gravata? O primeiro advogado no Brasil foi, na verdade, uma mulher, negra, escravizada e mãe. Foi... Esperança Garcia, que escreveu uma carta para o governador do Piauí em 6 de setembro de 1770, denunciando os maus tratos sofridos e pedindo que providências fossem tomadas. Esperança nasceu na Fazenda dos Algodões, em Oieiras, no Piauí, de propriedade de jesuítas. Nessa época, Poucas pessoas sabiam ler e escrever, mas Esperança sabia, pois os jesuítas achavam que as pessoas só poderiam crer na religião que pregavam se elas soubessem ler e escrever. Aos 16 anos, casou e teve seu primeiro filho. E poucos anos depois, foi obrigada a deixar o seu marido e com seus dois filhos pequenos, foi trabalhar como cozinheira para o capitão Antônio Vieira Couto. Cansada dos abusos cometidos, Esperança tentou fugir algumas vezes de Antônio, porém, ao ser capturada, ela era severamente punida. Na carta escrita para o governador, ela declarou que tinha se tornado um colchão de pancadas e seus filhos sofriam trovoadas de pancadas, ao ponto que, de tirar sangue pela boca. Não se sabe ao certo o que aconteceu após a data da carta, porém, em 1778, consta o nome do casal, Inácio Esperança, juntamente com seus filhos, como trabalhadores de outra fazenda de algodão. A carta escrita por Esperança, mesmo com apenas uma página escrita à mão, Demonstra a sua força, que mesmo em um sistema que a escravizava, não teve medo de denunciar o seu algoz, lutando pelo seu direito à sobrevivência e também de seus filhos. Além disso, Esperança ainda reivindicou o seu direito e de suas companheiras de poder batizar os filhos e de se confessarem. Esperança lutou também pelo direito das mulheres com quem vivia o dia a dia uma mulher escrava iniciou uma luta coletiva para que elas pudessem exercer a sua fé e com 250 anos de atraso em 25 de novembro de 2022 esperança foi reconhecida como a primeira advogada do Brasil pela ordem de advogados do Brasil Nacional hoje Esperança ocupa um lugar que lhe é de direito na luta pela igualdade de gênero, raça e classe. Em uma época em que só era considerado advogado quem fizesse o curso de Direito na Faculdade de Coimbra, em Portugal, Esperança, mesmo sem o conhecimento das formalidades que o direito exige, sua carta possui todos os elementos das manifestações que os advogados fazem para se comunicarem com os juízes. Esperança usou os instrumentos e a linguagem do colonizador para expor sua indignação e sua determinação em resistir. Ao relatar o seu sofrimento, está contando também o que todos os escravos sofriam e hoje ela continua denunciando todos que têm os seus direitos negados, que querem que sejamos invisíveis e mudos. Não temos uma foto verdadeira de esperança, o que comprova o apagamento na história de mulheres negras e que a todo momento lutaram contra a opressão que sofriam, jamais aceitando como se fosse uma situação imutável. Mas ao mesmo tempo, ao ouvir sua história, olhamos nos olhos de nossas companheiras, que dividimos nossas alegrias e angústias do dia a dia e vemos a mesma indignação e a força de esperança. Quantas esperanças mais a história apagou? Essa história em que existem monumentos, ruas, praças, escolas a favor daqueles que mataram, torturaram, estupraram escravizaram milhares de pessoas precisamos contar e recontar sobre esperança para todos porque são pessoas como ela que precisam ter monumentos erguidos esperança continua viva em mim em você em todos nós mtst a luta para valer